0: Bonjour à tous, Père Stéphane Maillor, curé de la paroisse Notre-Dame des Otages à Paris dans le 20 e Aujourd'hui, nous nous interrogeons sur les conditions pour suivre Jésus. Est-ce qu'il y a des conditions pour être le disciple du Christ alors d'abord, je voudrais simplement qu'on essaie d'éclairer la question, qu'est-ce que c'est que suivre Jésus Parce que beaucoup de non-chrétiens, ou de chrétiens qui sont pas forcément très très au fait de leur foi, sont un peu rebutés par des langages un peu ésotériques. Hein. Suivre Jésus, j'ai fait la rencontre de Jésus, c'est compliqué pour des gens qui connaissent pas grand-chose à notre religion. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement D'abord, je pense que suivre Jésus, ça se fait par étapes. C'est-à-dire qu'on d'abord, on, on s'intéresse, si on regarde un peu comment ça se passe pour les foules dans l'évangile, on s'intéresse d'abord à son enseignement. On vient l'écouter, on est touché par ce qu'il dit par sa parole pleine de bonté, par sa parole pleine d'encouragement pour les pêcheurs pour les pauvres, pour tous ceux qui souffrent, voilà, et aussi par ses actions pleines de bonté. Et on commence à se dire que peut-être on veut vivre un peu comme ça. On a envie de vivre un petit peu comme lui quand même. On a envie d'être bon, on a envie d'être patient avec les autres. On a envie d'être exigeant aussi, dans notre vie personnelle, parce que le Christ l'était, mais on a envie aussi de guérir, d'aider les autres, d'être nous-mêmes guéris et de guérir. Donc on a envie d'être proche de lui. Et petit à petit, cette rencontre va se faire plus personnellement mystiquement, n'ayant pas peur des mots, chaque personne peut faire la rencontre mystique avec le Christ, c'est-à-dire une rencontre comme Saint Paul sur le chemin de Damas, une rencontre intérieure, une lumière intérieure qui vient éclairer notre vie. Oui Seigneur, tu es là, oui Seigneur, tu es bien réellement présent dans ma vie, tu n'es pas simplement une idée dans ma tête, tu n'es pas un truc de curé qui nous, qui nous rabâche le catéchisme, mais tu es bien quelqu'un de présent dans ma vie spirituellement. Ça, c'est une rencontre avec le Christ que j'espère beaucoup d'entre vous ont faite qui n'est pas évident, qui ne se décide pas comme ça, mais qui se travaille justement par les étapes que j'ai précisé avant. Et puis, bien sûr, cette rencontre étant faite, elle marque, je pense, toute une vie, définitivement. Bien sûr, il faut rester fidèle jusqu'au bout. Quand on rencontre quelqu'un dont on tombe amoureux, ça ne veut pas dire qu'on va être fidèle comme ça automatiquement toute la vie. Il y a un travail à faire, il y a, bien sûr, une miséricorde qui nous permet de repartir quand on n'a pas été fidèle, et puis le soutien de la personne chaque jour à nos côtés. Ça, c'est la suite du Christ. Alors, le Christ, pour vivre ça, n'a mis aucune condition, figurez-vous. Il n'y a aucune condition posée par le Christ lui-même, ex abrupto, pour le suivre. Je dirais même, le fait même de, de connaître le Christ n'est pas en tant que tel une condition, puisque, le Concile nous le dit, le Christ s'est fait proche de toute personne humaine, y compris ceux qui ne connaissent pas le Christ. Alors évidemment, ils ne mettent pas un nom Jésus de Nazareth, le Dieu des chrétiens, sur ce qu'ils vivent, mais des personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus peuvent vivre quelque chose du Christ de façon très obscure, mais quand même réelle, dans la vie de charité qu'ils vont mener dans leur fidélité, leurs devoirs d'État, dans l'amour qu'ils vont mettre au quotidien, dans leurs tâches et dans leur vie de famille, dans le secours auprès des pauvres, etc. Ça, c'est offert à toute personne humaine. Donc, même là, il n'y a pas vraiment de condition, d'obstacle absolu pour suivre le Christ. Toute personne humaine est capable de suivre le Christ depuis qu'il s'est fait homme. Et c'est précisément pour ça qu'il s'est fait homme. Il s'est fait homme pour que toutes les personnes en ce monde, toutes humaines, puissent le rencontrer. En revanche, c'est nous qui mettons beaucoup d'obstacles pour le suivre, et le Christ met donc comme condition, à sa suite, de lever ses obstacles. Il faut bien lever des obstacles, mais c'est pas lui qui les met. C'est bien nous qui les mettons. Alors, il y a plein d'obstacles, soyons clairs, dans l'Évangile. Il y a d'abord un obstacle culturel. Le Christ est loin de nous culturellement, c'est la vérité. Et donc, souvent, on se fait des barrières parce qu'on refuse d'accueillir une culture étrangère. On le, on le voit de plein de façons. Nous qui sommes soumis à des vagues migratoires importantes, c'est une vraie interrogation pour nous. Comment j'accueille une culture étrangère Comment la culture étrangère aussi essaie de s'adapter à la mienne, bien sûr mais le Christ, l'Église, a précisément eu comme mission, et a toujours eu comme mission, à la fois d'accueillir cette étrangeté du Christ, et en même temps de pouvoir adapter ce, ce, ce langage pour que les cultures étrangères puissent l'accueillir. Mais en tout cas, ça ne se fait pas tout seul. Les richesses sont un vrai obstacle, le Christ nous le dit, avec le, la scène du, de, de l'homme riche, hein, c'est un obstacle. Hein, il est plus facile à un, à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Un grand obstacle, c'est l'ignorance de son péché, l'ignorance de son mal. Ignorer qu'on est pécheur, ça, c'est un, un obstacle immense, parce que le Christ a guéri des, 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 des centaines et des centaines de gens. Mais c'est des gens qui savaient qu'ils étaient malades. Qu ils, étaient malades. Euh, ils le savaient, ils sont venus voir le Christ, on les a portés jusqu'à lui quand ils ne pouvait pas marcher, parce qu'ils voulaient être sauvés. Le voilà. pire obstacle à la suite du Christ, je pense, c'est de penser qu'on n'a pas besoin d'être sauvé, qu'il n'y a pas de péché en nous, qu'au fond, notre vie euh, n'a pas de sens particulier, et à part celui qu'on lui donne, quoi. Les soucis du monde, alors le Christ nous dit ça c'est pas forcément uniquement de ta faute mais il y a des ronces dans ta vie, hein. c'est la parabole du semeur avec ces, ces ronces qui étouffent la parole hein, qui est semée, hein. donc on écoute la parole on essaie de faire au mieux et puis les soucis du monde, on a 15 000 problèmes logistiques moi je vois beaucoup d'enfants au caté à l'aumônerie qui voudraient aller à la messe du dimanche, mais ils ont 20 000 problèmes de logistique familiale. C'est jamais comme il faut. Il y a toujours une fête de famille. Il y a toujours un, du sport à faire. Les parents sont pas forcément de bons débroussailleurs dans ces histoires-là, et donc bah, on, le Christ, on s'en éloigne petit à petit parce que bah, on a des tas de problèmes à régler. Voilà. L'inaction envers les pauvres, un immense obstacle. J'ai un pauvre devant devant chez moi, euh, je m'en occupe pas. Je lui fais pas de mal, mais ça m'intéresse pas, quoi. Ça, c'est un vrai obstacle majeur à la suite du Christ. Et puis, il y a des choses positives qui sont des obstacles à la suite du Christ. La famille est un obstacle à la suite du Christ. Le Christ nous le dit en toutes lettres. C'est dur, dur à entendre ce que je dis là, mais c'est dans l'Évangile. Celui qui, me préfère, qui préfère son père et, son mère, et sa mère à moi n'est pas digne de moi. Voilà. Donc, c'est vraiment le Christ qui le dit. Il dit, en fait, ta famille, mais non pas en tant que c'est ta famille, mais la façon dont tu la comprends, la façon dont tu la vis... C'est un obstacle. Tu dois complètement changer de vision sur ta propre vie et sur ta famille et même sur les bonnes choses de ta vie comme ta famille. Effectivement, ta femme, tes enfants, ton mari, tes parents. Tu dois complètement renouveler ton regard. Non pas pour les détester, pour les abandonner, mais pour pouvoir les aimer comme vraiment ils méritent d'être aimés. Parce que tu crois avoir une vie de famille qui te porte vers le royaume des cieux. En fait, tant que tu ne m'as pas rencontré... Si ta vie de famille, c'est uniquement de te fabriquer un petit clan dont tu peux être fier, ça t'éloigne de moi. Donc, prenons exemple sur Marie. C'est ça qui est, qui est l'enjeu pour nous. Marie, c'est quelqu'un qui était fiancé à Joseph, mais qui a toujours mis le Dieu en premier. Et d'ailleurs, elle était prête à tout donner à Dieu. Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» Voilà. Elle est fiancée à Joseph, elle aurait pu très bien se dire euh, « bien euh, Dieu va me donner la grâce d'être la mère de Jésus en fondant une famille avec Joseph et en faisant comme euh, ma cousine Elisabeth euh, en ayant une vie euh, de couple, Voilà. Euh, simplement une vie bénie de façon spéciale par le Seigneur. » Elle comprend très bien que tout ce qu'elle va vivre va être en dehors simplement de sa relation avec Joseph et que Joseph va être complètement impliqué dans la vie de famille, à la demande du Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui va remettre Joseph en selle, en disant, si, si, je veux quand même que cet enfant ait une vie de famille normale. Donc, c'est important. Mais dans le bon sens, Dieu d'abord, et ensuite la famille s'épanouit sur le roc de la présence de Dieu. Dieu remet les choses dans le bon ordre. Donc, la suite du Christ ne peut pas se faire si on n'a pas renoncé à tout, profondément à tout. voilà. Mais vraiment tout, même ce qui est bon, encore une fois. Et donc, le Seigneur nous dit, tu vas réapprendre à aimer les bonnes choses à aimer tes enfants, ta femme, de façon extraordinaire, ton mari, extraordinaire. Fantastique d'avoir un mari, fantastique d'avoir une famille. Mais tu, vas, tu dois réapprendre en partant de moi, en reconstruisant complètement ta maison sur le roc. Euh, non pas en déconstruisant, mais en choisissant le roc pour construire une maison autrement, plus solide, plus forte. C'est ça la suite du Christ. Hein. Vouloir sur le Christ, ce n'est pas du tout anodin. Ça veut dire renoncer à beaucoup de choses, beaucoup d'idées préconçues, beaucoup de plans et de rêveries qu'on avait sur sa propre vie, sur celle des autres. Renoncer au regard des autres sur nous, renoncer à son regard sur soi-même. Renoncer à tout ça pour rentrer uniquement dans le regard que le Christ porte sur nous. Le Christ le vit et l'aima. C'est ce que nous dit saint Marc quand il voit le jeune homme riche. Voilà. Le Christ a ce regard sur le jeune homme riche et il l'aime. Et le jeune homme riche est incapable de rentrer dans ce regard parce que son regard est complètement obscurci par tout ce qu'il possède. Donc le Christ nous le dit, oui, tu peux me suivre, il n'y a aucun obstacle de mon côté. Tout est de ton côté, il y a un travail à faire, dépouille-toi profondément de tout et suis-moi.